0: Ready, fuck. Otra excusa para justificar su mediocridad. No, Andrés, si vos sabés no tenés idea de fútbol. Footbox México con André Marín y el ruso Brailovsky. Podcast exclusivo de Footbox.
1: Amigos de Footbox México, un placer saludarles. ¿Cómo les va? Aquí estamos en este jueves 4 de noviembre. Un día antes de que empiece la fecha final de temporada regular del fútbol mexicano. ¿Qué cantidad de cosas tengo hoy que preguntarle al señor Brailovsky? Muchas, muchísimas. Y ninguna de ellas, aunque usted lo crea, es sobre el América. Ya lo mencionaste, ya está bien. Ya ya
0: vivimos, ya comemos, dale. Señor Brailovsky, ¿cómo le va? Bien, ¿cómo andás, Andrés? Todo, todo tranquilo, por lo menos por estos lares. También por el lado de, de la médica, que no querés hablar. Me parece bárbaro. Y algunos otros, viste, que siguen mandándose una pelotudeza atrás de la otra, pero
1: normal. Daniel Brailovsky, ¿me puedes explicar qué hizo ayer Ricardo Pérez? Es simple, dio una conferencia.
0: Ja, eh, te digo, no, no, sigo sin entender... Lo que sucede dentro de esta, esta gran institución Porque en realidad sigo pensando que eh, a Mauri está, está pagando el derecho de piso De desconocer cómo se maneja el mundo del fútbol Seguramente se asesora con gente muy cercana a la que lo escucha y le termina haciendo caso pero me parece totalmente fuera de lugar ratificar como lo hizo a Ricardo después de los fracasos que ha tenido en, estos, en este tiempo que lleva dentro de Chivas. Y por el otro lado, que Ricardo salga a decir que él decidió que sea de año el técnico, cuando hace nada de tiempo, había dicho que era interino, 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 y durante este tiempo que estaba buscando técnico y que iba a ir a sobre el mejor, porque Chivas merece lo mejor y que alguien que se adapte a lo que están haciendo. Todos los cuentos son tal cual cuentos, porque te terminan, empiezan diciendo una cosa y terminan haciendo otra. Porque sigo recordando cuando llegó Peláez, eh, con soberbia nos decía, acá ya no se habla más de descensos ni de peleas por eh, una permanencia sino que se va a hablar de liguilla y de títulos, cosa que no hemos visto. Se gastaron 50 millones de dólares, 35 millones de dólares en traer jugadores que al final no sirvieron. Se cambió el proyecto a que se va a jugar con gente de las fuerzas básicas que tampoco vimos demasiado. Eh, Y hoy, después de haber dicho hace poquito que Leaño era el interino y lo dijo como 5 o 7 veces... Lo ratifica como técnico y que va a ser el técnico que comience el próximo torneo, sin importar los resultados, significa que ya en Chivas no importa si ganan o si pierden. Y yo me pregunto sobre qué base, con qué argumentos, cuáles son en realidad ellos, porque donde se encuentra Chivas y los resultados que tuvo el año, que le deseo todo lo mejor ¿eh? a Marcelo Michel y que le vaya bárbaro, pero uno ratifica a un técnico eh, por buenos resultados. por por buenos manejos y en este caso veo un desbarajuste total dentro de lo que es la institución
1: Es es muy feo eh, darte cuenta y sobre todo públicamente que un personaje importante en el fútbol porque no podemos negar que Ricardo es un personaje importante en el fútbol pierda la dignidad Ricardo la perdió perdió la dignidad literalmente Ricardo Peláez eh, dijo ni hablar ¿no? que ya había perdido la credibilidad como como dirigente de, de fútbol pero a su edad perder la dignidad me parece tristísimo y además hacer público que pierdes la dignidad que te bajas los pantalones con tal de seguir en un puesto me parece muy triste, me parece muy grave. Lo y, que tengo... sí.
0: No, digo, y, y es literal lo que estás diciendo, porque eh, si hace unos días imaginábamos que el que le llegaba al oído era Leaño, y hablo al presidente, al dueño, que es Amauri y Ricardo sigue estando en el cargo, uno puede empezar a suponer o imaginar que se venció y que aceptó todas las condiciones que le ponían tanto el dueño del equipo como el director técnico, en este caso, que eran muy unidos y estaban muy pegados y que le hablaba al oído. Y entonces vos decís, ¿hasta dónde se vale? Porque prácticamente somos de la edad arriba de los 60 años. Empezar a pensar y decir, por el solo hecho de estar, voy a agarrar y reconocer todo lo que quieren que yo haga para no demostrar que terminé fracasando. Porque en esta vida yo creo que a todos nos ha ido bien y mal en diferentes cosas y lo importante es saber levantarse cuando te va muy mal y buscar otros rumbos para que las cosas se vayan mejor. Pero quedarte en un lugar aceptando todas las condiciones que vos no querías en un principio se me hace... Primero el respetuoso para uno como persona, ¿no? Para para el personaje del que estamos hablando en este caso de Ricardo, Y después para la gente. Eh, Ayer ayer, leíamos todo, ¿no? Las cosas que escribía la gente de Chivas eh, y, y el odio que se acaban de adentro hasta llegar a decir que no le van a ir más al equipo, que no van a comprar camisetas, que no van a ir a la cancha. Vos imaginate hasta dónde llega que no solo nosotros que intentamos
1: analizar lo que sucede, y darle una visión a la gente la gente se da cuenta sola sí, esto trasladando lo ruso eh, a términos financieros tú que estás muy empapado del tema es como como si una empresa está en una muy mala situación y el dueño de la empresa ratifica a los que han provocado que la situación esté muy mal y en ese momento el precio de las acciones se va al suelo eso fue lo que sucedió ayer con Chivas. Mira, mira qué buen punto y es verdad, a mí me encanta el tema financiero y leo
0: mucho sobre eso, pero lo que acabas de decir es tal cual, ¿eh? Tal cual lo que se ve en el mundo de las finanzas en el mundo con la bolsa cuando sube y bajan de ciertas circunstancias y esto es un punto clave. Vos ratificás al tipo que te hundió. Estoy hablando de la bolsa comparado con lo que está pasando en este caso con Chivas. Agarras y si no se va a quedar. Y esto se, se desploma totalmente y se va a la mierda de, de una, eh, de una, definitivamente. El único tipo, yo, yo ayer decía, perdón Andrea, ayer decía en la última que el único tipo que ayer habló coherentemente fue un futbolista. Así, eh, o sea, un futbolista reconocido que cuando entra a la cancha pone los huevos que hay que poner podrá jugar bien y mal como cualquier futbolista y que ayer, con el micrófono por delante dijo lo que había que decir realmente o lo que deberíamos escuchar de un presidente deportivo
1: sí, yo, yo pensé que en Chivas ya no había futbolistas conscientes y comprometidos con, con su profesión afortunadamente Miguel Ponce dijo ayer la única manera de salvar el torneo es siendo campeones que debe estar a Ruso muy enojado, pero muy enojado. En el cielo es Jorge Vergara.
0: ¿eh? Sí, sí, pobre Jorge, que en paz descanse. Esto no fue lo que él planeó para esta institución. Eh, recordaba a Rafita Márquez, nos contaba eh, que alguna vez le tocó estando en el vestidor con, con Jorge que entre y por cosas mucho más leves de las que están sucediendo, los cagaba pedos a todos y llegó a echar gente. de de la institución por un partido mal jugado perdido, imagínate lo que debe estar sufriendo pobre pobre Jorge con lo que está viendo hoy
1: desde arriba en su institución Bueno, todo esto, el Guadalajara aunque usted no lo crea recibió ayer una buena noticia y esa buena noticia llegó desde Pachuca porque porque empataron a cero Pachuca y San Luis eh, y se mantiene en el último lugar de posibilidades para clasificar que es el lugar número 12 esto no quiere decir que Chivas ya tenga amarrado el boleto Chivas todavía tiene que esperar lo que suceda hoy en su universitaria con los Pumas tiene que hacer partido mañana en Mazatlán y ver qué pasa el fin de semana pero eh, de todo lo que estaba muy mal por la tarde noche antes de dormir recibieron ruso una pequeña buena y algo relación. que tiene que ver con la situación de Chivas hoy,
0: lo hicieron sin jugar lo hicieron sin patear la pelota lo hicieron sin armar absolutamente nada, dependiendo de otros, a ver cómo se les brinda lo mismo que está pasando hoy por hoy en la cancha, porque también para llegar a ese doceavo lugar, deben ir a Mazatlán y ganar y los de Mazatlán conociendo por lo menos cómo juegan hasta ahora con su técnico es un equipo que trata de defender y de cuidar el resultado primero antes de pensar en el arco rival entonces con el poco gol que tiene Chivas habrá que ver cómo hacen para ganar de Mazatlán en Mazatlán y tendrían mucho más posibilidades de entrar en ese doceavo lugar, aunque todavía como bien decías falta jugar el partido de, de Pumas hoy y van a depender este, primero de y después de ver qué resulta de la combinación de resultados. Increíble, ¿no? Eh, porque te puede ir mal un torneo, A ver, como le está yendo hoy a Cruz Azul, pero Cruz Azul va atrás al repechaje, y le fue mal en el torneo, y viene de ser el último campeón. Y así podemos enumerar a varios equipos. Lo que voy es no, no, siempre estar hablando y dependiendo de lo mismo. no, 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 no,
1: puede. no, se puede en un equipo grande pobres 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 chivas pero Usted no se preocupe. Ya le mandaron el el mensaje claro y contundente de que ganen, pierdan o empaten, no pasa pasa nada. Nada, absolutamente (risa) nada. Da lo mismo, da lo mismo cuáles sean los resultados de Chivas, da lo mismo lo que quiera hacer el dueño, da lo mismo que siga Peláez, da lo mismo que siga Leaño da lo mismo que los jugadores rindan o no rindan da lo mismo que los jugadores sean o no sean indisciplinados fuera de la cancha, no pasa nada en Guadalajara no pasa nada Ruso, que tengas un gran día platicamos mañana en Footbox México Abrazo André, un saludo para todos. A nombre de Daniel Alberto Brailovsky y de André Marín, gracias por escucharnos, un fuerte abrazo y estamos en contacto el día de mañana. Foodbox México, un podcast con André Marín y el ruso Brailovsky, exclusivo de Foodbox.